0: Ez reklám volt, jó volt.
1: A tejbegríz és a zapkása nem ugyanaz, és amikor el akarják hitetni, hogy de ezt, ezt és ezt és ezt kicserél, és tök ugyanaz íz, figyelj haver, nem ugyanaz. Hello,
0: Jocó! Szia, Arsi! Ma is tanultál valamit?
1: Ma is
2: tanultam valamit.
0: Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
2: És annál jobban érezzük magunkat benne. Én Tapasztó vagyok. Én pedig
0: Balatoni Ez az Index és a Bíton közös podcastje.
2: Sziasztok! Mindenkit Sziasztok. köszöntünk a mai adásban. Um, Egy um, Nem is tudom, hogy hogy vezessem ezt fel ezt a témát, amit ma hoztam. Um, ez, ez, ez egy gyenge pontunk a Jocóval, az a helyzet. Um, visszatérő Várj, téma az életemben. Nem szűkítetted <le> nálam <laughs> <laughs> um, hát az a helyzet, hogy hogy ez, ez ilyen. Ez visszatér, vissza visszatér Jocóval néhány havonta dumálunk erről, nem másról lesz szó, mint az étkezésről és az életmódról. És hogy, hogy vagy, hogy vagy te most Jocó a diétával, most épp mibe vagy, mesé?
0: Köszönöm szépen
2: é? a kérdést! vesztettük most. Igazából
0: ugye most, most, mivel nyaraltam, ezért a nyaraláskor ez szétesett jó, nagyon sok gyümölcsöt, meg zöldséget, nem tudom én, mit tettem Afrikában, de hogy azóta nem tudok azért visszatalálni még az egészséges életmódhoz, tehát tiramisott toltam be. A, a hétvégén egy nagy dobozzal. Szóval, Nem egyszerűen, öm... de nagy dobozzal,
2: azt mondja. <gül> egy <gül> nagy
0: dobozzal. Öm, tehát, hogy igazából, öm, még azik keresem, most, mo- most jöttem megint arra a pont, hogy akkor most megint elkezdek uh-huh. egy picit másként étkezni, odafigyelni, hogy karácsonykor önfeledten beiglizhessek reggel tejjel. Öm, azért, azért vannak, m- most ezzel kapcsolatban még ilyen fenntartása, hogy mindig tolom a uh-huh. a kezdetét, uh-huh. de hát akkor most tényleg erőfunk fogunk beszélgetni a mert, mert Kimennék a sütőjével együtt. Köszönöm szépen, nekem egy értelme, hogy a, a nyaraláson az az 1-2 kiló, az fölszalad, de miért ott ez eszedbe Orsi?
2: Azért jutott ez eszembe, mert hogy visszatérő téma az életünkben. Én és nem. van egy olyan sejtésem, hogy ez nem csak, de ezzel nem csak mi vagyunk így, hanem, hanem ez, egy, ez egy ilyen örök téma olyan emberek életében, akik mondjuk hizékonyak, akik úgy születtek, hogy, hogy hát nem 50 kilósak vaságyjal, hanem, hanem hát így van rajtuk plusz pár kiló, ezt mind a elmondhatjuk magunkról. És, és azt gondoltam, hogy erről beszélgessünk. És van egy olyan. Irányzat, ami engem nagyon-nagyon megfogott néhány, én nem is tudom, szerintem nem is néhány hónap van, az már talán egy-két éve is öm, követek Instagramon egy oldalt, Asia Ma Evelynnek az oldalát, aki, egy, aki, aki az intuitív étkezésről beszél. És, ö, és az a helyzet, hogy, ö, hogy ez nekem nagyon tetszik ez az intuitív étkezés sztori. Jól, Jól hangzik, mert hogy m- kicsit ilyen, mint hogyha spiris lenne, de nem spiris, mert úristen intuitív, akkor ez most mit jelent? Uh, úgyhogy arra gondoltam, hogy hogy hát evelyn ide fogjuk hívni. És Evelyn már itt is ül velünk ebben a stúdióban. Hát, Sziasztok! <laughs> Szia, evelyn, köszönjük. gondoltam egyet, és Evelyn <laughs> itt termett. Um, úgyhogy képzétek el, kedves hallgatók, Evelyn egy a szemléletű dietetikus és nem mellesleg mentálhigiénés hallgató. És um, És És ez, hogy anti-diéta szemléletű, na innen fogunk indulni, és természetesen az intuitív étkezésről, úgyhogy szélveli, nagyon jó, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást! Rengeteg kérdésünk van. Úgyhogy induljunk innen, hogy intuitív étkezés, próbáljuk ezt így, meg hogy antidiéta szemlélet. Miféle dietetikus az olyan, akinek antidiéta szemlélete van? Mesél nekünk egy picit erről.
1: Jó. Nem is tudom, hogy Jócó Beiglis storiára, vagy afrikai jelenjeire <gül> <Ugye>? <gül> csatlakozunk, Először, de biztos, hogy erre visszatérnénk. Indítanék az antidiéta szemléletről. Ugye ez azért valahol ilyen paradoxonnak tűnhet, hogy akkor dönts már, hogy dietetikus. Vagy vagy szemlélet ez, Igazából nem meglepő, hogy az Egyesült Államokból induló szemlélet teljes megnevezése szerint a kultúra. Tehát egy olyasfajta diéta kultúrát élünk, amiben sajnos így a maga, ez a karcsúság idealizálás, ami főbb szerepet nyert, és a legnagyobb probléma, hogy ezt összemossuk az egészség fogalmával, valamint egy morális töbletjelentőséget kap ez a történet. És ezeket azért fontos tisztába tenni, mert pláne, amit ugye említettetek, hogy táplálkozásban szeretnék változtatni, nem biztos, hogy az egészséget. Fogja támogatni, hanem inkább ezt a vékonyság ideált fogja majd mind inkább így hajkurászni, és ezt nagyon-nagyon fontos megkülönböztetni. Tehát az anti-diét, a szemlélet, az pontosan arra vonatkozik, hogy mi az a valódi egészségfejlesztés, ami mind a fizikális, mind egyébként a spirituális, és mellette a pszichés egészséget fejleszti, és úgy, hogy az akaratlagosan befolyásolható viselkedéseket fogjuk előtérbe helyezni. Tehát, hogy az mindig háttérbe szorul, hogy az egészségünket, sőt, megfordítom, biztos, hallottatok már róla, hogy az egészség az 70%-ban táplálkozás, 30% mozgás. Pontosan. Ez nem így van. Tehát az egészségünket meg annyi egyéb tényező is befolyásolja, hogy hol lakunk, hogy milyen körülmények között élünk, milyen az egzisztenciális helyzetünk, milyen a szociális egészségünk, stb. stb. Még nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani. És ezek között akkor észrevesszük, hogy Valójában kevesebb az, amit mi tényleg tudunk irányítani. És hogy így a táplálkozásunkat, és így a mozgási aktivitásunkat, és az alvási szokásainkat, és az élvezeti szerek fogyasztását, és a gyógyszerszedéseket, és a stb. stb. hogyan tudjuk kezelni, na az egy izgalmas történet. Szóval valahogy innen lehet talán bevezetni az intuitív étkezést, ami egyébként egy írásos keretrendszerbe foglalt szemlélet. Ezt azért szeretem kihangsúlyozni, hogy talán amikor először halljuk ezt a kifejezést, akkor mindenki az ösztönön alapuló. Bezabálása gondol. Persze. Pontosan. Hát Pontosan. Itt Kell elszomorítanom mindenkit, hogy ez az impulzívevés. tehát az az, hogy. Áá, ah, megéreztem az illatát, úgy de be kajálnék most. Ja, egy akkor én
0: Szeretnék zsár. egy impulzív evőszakembert. <gül> <Tehát, hogy> <gül> <beszélgessék. gül> ide
1: vannak <gül> <gül> Szóval, hogy a szép különbség van, az intuitív étkezés valójában, bocsánat, a szakzsargon ér, mindjárt megmagyarázom, az interoceptív tudatosságon alapul. Ez igazából semmi, a ugye? ugyanaz a fajta tudatosság, mint aminek a segítségével meg tudjuk határozni, mikor kell elmennünk pipilni, mikor kell elmennünk mondjuk lefeküdni, aludni, mert érzem, hogy fáradt vagyok. Mikor fáj már annyira a kezem, hogy elveszem a tűzhelyről, mert érzem, hogy égeti a kezemet. Tehát ezek mind-mind azok a fajta tudatosságok, ami alapján megtanulok létezni. És hiszük vagy sem, az éjség és a jóllakottság lakottság is valójában egy ilyen tanulási folyamat. Tehát nem kell nagyon messzire menni pusztán a magzati korunkban, amikor már szintén észleljük, hogy anyukánk pocakjában hogyan vagyunk, azáltal, hogy anyukánk esetleg ízekkel hogyan vigasztalja magát. Ezek a stresszes helyzetek esetleg hogyan enyhülnek, majd utána ugye, hogy most mennyire igény szerinti esetleg a szoptatás vagy etetés, mind az anyateljes táplálás, mind a tápszeres során. Nagyon izgalmas a hozzátáplálás, mennyiben szól arról, hogy akkor tényleg érdekel engem, vagy a szülői megfelelőségemet akarom bizonyítani, hogy a gyerekem megiszi mind a 125 millilitert, vagy az, hogy látom, hogy de már el akar menni, már fordítja a fejét minden. Nem, ezt meg kell lenni, mert azt mondta a védőnő. Tehát, hogy ezt azért nem lehet azzal elintézni, hogy itt ez a személyre szabott étrend edd meg és kész, mert háttérbe szorítja azokat a viselkedéseket, amelyek belőlem előjönnének, és nem tudom ezeket az okokat megvizsgálni, és valójában ezekkel kéne foglalkozni, és így fog észrevétlen gyakorlatilag változni az evési stílusunk. Jocónak a tiramiszú zabálása az akkor mesélsz arról, hogy szerintünk az mi volt? Nagyon izgalmas, ez mindig egyébként, és pláne itt az ünnepek közelettével aktuális, pont amit mondtál is, hogy bocsánat, nem téged szid, de abszolút csak ne. nagyon klasszikus Nyugodtan. a jelenség. Nyugodtan. Jó, akkor téged szidnak, <laughs> amikor a karácsony előtt megjelennek ezek a fogyókúra challenge hogy na akkor most böjtöljünk mert akkor, és Bocsánat, nem az a fajta böjt, ami ugye vallási, vagy egyéb ö, megint csak jelentéstartalma jár, hanem megint csak amiatt, hogy ne hízzunk el, mert hogy karácsonykor eszünk. Hát ez az a rossz hírem, hogy ez egy Azonnali determinálás, hogy biztos, hogy be fog karácsonykor, de és már olyan túlagyoros vagy mozog, most most És most nagyon így dur belekezdtünk, de igazából akkor Jócó ezen nyilvánosan felhívlak, vagy kihívlak egy kísérletre, hogy mi történik akkor, hogyha megadod magadnak karácsonyig ugyanazt az energiaszükségletet, amit valóban jól működsz, nagyon-nagyon nehéz ez a kifejezés, hogy feltétel nélküli engedély az evése, pedig ez, ez nem ugyanaz, hogy biztatod magad a túlevése, hanem tényleg engeded magadnak, hogy amire nekem szükségem van, amitől érzem, hogy jól működök, azt megadom magamnak, és kevésbé fogsz ingert érezni arra ott 24-én, 25-én, 26-án, jó, január 1-ig, hogy túled magad mert megvan igazából az az ellátottságod, és akkor itt még bőven nem beszéltünk arról, hogy de azok a falatok jönnek elő, amik csak ezekben a karácsonyi időszakokban jellemzők, hogy a mama készíti, hogy a barátom készíti, hogy gondoskodik róla, tehát, hogy pff, nagyon-nagyon összetett a kép, csak hogy egyáltalán innen induljunk, hogy amúgy biológiailag is már kiszipolyozzuk magunkat, hogy ott legyek, hogy na akkor most egy <gül> tápsa, <gül> tepsi itt egy helyenben. Bár
0: én ezt most akkor elke az egyik áruházláncba, és már megjelent a mákos és vettem egy rút mákos mákosbejglit, és ettem, te és te ettem te. már mákos mákosbejglit. Tehát ezt <tos> tényleg nem úgy kell elképzelni. Amúgy, tehát a védszert egy picit értéve tényleg érzem, hogy most nem jól kezem, uh-huh. Tehát nagyon sokat fáj a hasam, fáj a fejem, tehát hogy így, tehát érzem azt, hogy amit mondjuk a nyaraláskor megengedtem magamnak, és azért mégiscsak egy olyan kultúrában voltam, ahol azért kvázi egészséges táplálkozás van, mert nagyon sok zöldség, nagyon sok hal, mm. és visszajöttem, és akkor itthon is folytattam mm. ezt csak a ma- magyaros ételekkel, és érzem, hogy nem jó, tehát nem alszom jól, nehezebbnek érzem magam. Nem, megy úgy az edzés például tök mm. érdekes, és azért lőttem be magamnak a karácsonyt ilyen viccesen, mert az egy belőhető dátum, Igen. hogy akkor addig figyelek erre, és általában ilyenkor, amikor figyelek erre, akkor már nem tudom magam telezabálni, mert bekapcsolva ez a drive. Én sem vagyok hív ennek a Beachbody előtt csináljuk, meg ünnepek előtt csináljuk, meg ugye január 1-én megfogadja mindenki, hogy most aztán odafigyel, ezt nem lehet, el, de nincs, én is azt gondolom, de akkor a bejövő picit elkanyarodva, hogy na nekem van olyan, ezt már többször beszéltük Orsival, fel és Cukros tejfölt kívánok a délutáni alvás után. Ez nekem amúgy a gyerekkorom, mert hogy minden vasárnap délután ment a, ment a Night Rider, és én cukros tejfölt tettem kiflivel. <gül> és a délutáni alváskor csak felkelek, és megbolondulok, ha nem ehetek cukros tejfölt. Mm-hmm. Na ez miért van? Ez az emlék, a, 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 a gyerekkori emlék? Vagy tényleg van bennem valami hiány, ami miatt kívánom? És ez most intuíció vagy impulzivitás? Mm-hmm.
1: Lehet mindkettő, de nagyon-nagyon megfognám ezt a történeti szállat, hogy gyerekként ezt megszoktad. És gyermektáplálás esetén szoktunk mindig rákérdezni, hogy egyébként mi olyan rituálék vannak, amelyek tényleg megfigyelhetők, hogy akár ha elutazunk Budapestre, akkor mindig elmegyünk a valamelyik gyorsétterembe. És valójában a gyerek nem azt a gyorséttermet szereti, hanem már ezt az atmoszférát, hogy akkor a család nyugodt, akkor jól érzi magát, akkor minden rendben. Anya nem stresszel a konyhában hanem ő is velünk együtt leül, és ő is élvezi az ízeket, nem kiszolgál minket, hanem együtt vagyunk, jól érezzük magunkat, tehát hogy ezek már nagyon erősen odakötnek, és hogy hasonlóképp, bocsát, hogy ennyire mélyen megyek, mint mondjuk egyfajta trauma feldolgozás, amikor rájövök, hogy egy bizonyos szituációban egy viselkedés engem megmentett, az akkor működött. De most itt vagyok, pár pillanat annyira szükségem van erre a viselkedése most is, vagy csak át szeretném élni megint hmm. azt a jó érzést, ami akkor segített a túlélésben, és ebben van-e valami más eszköz segítségemre, vagy valóban az a cukros tejföl kell hozzá? Tehát én azért szeretem ezeket így boncolgatni, mert nem értek azzal sem egyet, hogy mostanában így ez a, bocsánat, valahogy megjelent megint a a hogy persze, akkor engedd meg magadnak a csokit, és akkor jönnek ezek a 80-20 szabályok, ez a halálom, mert ez is valójában túl levése trigger el, hogy hogy most vajon a 80% jó levést, azt már teljesítettem, beleférek-e még a húzba? Tehát, hogy az érzelmi evés az nem egy rossz dolog. Ezt fel kell ismerni, és hogy mennyire kapaszkodom ebben, hogy pláne ugye a negatív érzelmeimmel hogyan tudok megküzdeni. És hogy erre egy példa, ha elmegyünk egy születésnapra, és akkor megeszem a biológiai éjségjelzéseimtől függetlenül, totál függetlenül abból a szelet tortából, akkor én most rosszul leszem. Tehát, hogy ezeket felismerni, hogy attól még, hogy nem feltétlen eszem mindig kvázi funkcionálisan, attól még nem vétek az egészségem ellen, mert mondjuk lehet, hogy pont, hogy a szociális egészségemnek meg egy tök jó kapcsolatteremtés, hogy ott vagyunk, együtt kávézunk, együtt pizzázunk, mozizunk, jön hozzá, bár itt is szoktam hallani, hogy én inkább popcornt veszem, és közben nézem a filmet, tehát, hogy hogy milyen felfogások vannak ennek a hátterében is, de hogy ezeket annyira jó érzés szerintem így felismerni, és hogy érdekes volt, hogy meséltél a fákonferálásról is, hogy, 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 hogy evéssel valójában mindenkinek dolga van. Ez egy létfenntartó viselkedés. Különböző addikciók kezelésekor szokott ugye előjönni, hogy vajon most melyik a jobb a szerfüggőség, vagy a viselkedés függőség. Hát mindegyikkel foglalkozni kell, de hogy ugye nem tudjuk azt mondani, hogy míg egy, Alkoholbetegnél ugye minél inkább érdemes kerülni azt a közösséget, ahol alkoholt fogyasztanak. Hát az evési problémáknál nem tudjuk azt mondani, hogy akkor most ne egyél, mert akkor az is ugye egy probléma. Én egyébként dietetikusként főleg evési problémákkal, evészavarokkal foglalkozom, tehát anorexia nervóza, bulimia nervóza, egyéb meg nem határozott típusok, mint például egészséges ételfüggőség. Tehát jócskán látszódik, hogy van dolog, ezzel a történettel, és hogy nem pálya az, hogy akkor a szélsőség ebbe hogyan menekülök, mert ez, 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 ez is nagyon jól rávilágított el Jocó, hogy, hogy valahogy azért is kellenek nekünk ezek az események, hogy olyan belátható legyen, hogy akkor én most meddig tartom ezt az életvitelt, tehát igazából már rávilágít, hogy ez fenntarthatatlan. Tehát akkor valóban ez lesz számomra az egészséges táplálkozás, az egészséges létezés, úgyhogy nincs mese, ezt meg kell ismerni, hogy min alapszik, és hogy, hogy én azt szok mindig csodálni, amikor valaki tényleg így rákap erre az intuitív evésre, jobban szeretem szakmailag az evés étkezés között azért egy hangyányi különbség van, és hogy hogy ez a fajta felszabadultság megjelenik az embereken, és ez nem egyelő azzal, hogy most korlátlanul leszik, nem hanem amikor megérzi, hogy ugyanolyan lehetősége van megenni azt a sütit, azt a csokit, de ugyanolyan lehetősége van megenni egy társalátát. Tehát megteheti, hogy most nem fogyókúrázik, de tényleg kívánom én ezt a tár zöldséget. Nem valami helyett, hanem például beépítve. Uh-huh. És ez például nagyon jó jelmenny látni.
2: Azt, ezt elképesztő lehet átélni is. Ahogy Jocó mondta ezt a tejfölös kiflis sztorit, és hogy ő a délutáni alvás után azt kívánja, és pont ez jutott eszembe, hogy hát persze, mert hogy, csak így nézzünk körül, meg legyünk egy picit megengedőek magunkkal, hogy milyen életet élünk, és hogy mennyi stressz vesz minket körül, és mennyi, mm. mennyi stresszbe trigerelődünk, és spirálokba esünk bele naponta 28-szor, mert annyi minden történik, annyi mindennek kell megfelelni, a munka, a mindenség. És a Jocó nem drogozik. Uh-huh. A, jocó nem iszik. Uh-huh. A jó nem iszik. Jó, persze! De hogy így értitek? Nincsenek vele problémák. Egészséges mérték. Egészséges mérték, de tanúsítom. Mm. Tehát, hogy a jocó nem nyúl szerekhez. A jocó, és ebben teljesen tudok kapcsolódni a jocóval, mert nekem nem tudom, ilyen például az, hogy, hogy nekem a tejbegríz ilyen. Nem naponta kívánom meg a tejbegríz, de ugye a tejbegríz az, az,
1: is az ilyen, tipikusan
2: igen. a gyerekkoromnak igen. a biztonságban vagyok étele. Pontosan. És a fahéjjal, a mm-hmm. cukorral, a mm-hmm. cukor nem, nem xilit, nem eritrit, nem sztívja. Nem, n-
0: nem egészségesítjük a tejbegészt. <gül> és,
2: és nem is lesz egészséges. Az ablakkevizé
0: helyettesítjük. Semmi, nem.
2: nem. Hát. Az ekte, ahogy Erdélyben az én nagyanyám csinált a gyerekkoromban, a, a Sparhelten, hmm. na azt, azt a tejbegészt. És ugye ezek, ezek a comfort foodok, ezek a, hogy mondjuk ez szépen magyarul comfort food?
1: Nagyon nehéz ennek a megfelelője. Um, nem, nem lehet nem rá lehet. igazán jót Ami, mondani. Amitől jó nekem. Attól, igen, Am, de, tehát érdekes ez is, hogy az angolban mennyi, hogy igen, treat food, igen, comfort igen, food, igen. play food, stb., de hogy magyarban nincsen valahogy, ez is szerintem egyébként beszédes, hogy magyarban inkább degradáló jelzők vannak, tehát hogy bacak, ócska, kaja, ja. egészségtelen, rossz ételek, tehát hogy, hogy miért? De, de bocsánat, nem akarom befejezni helyettet a gondolatot. Csak
2: ennyi volt a gondolat, hogy, hogy mennyire, hogy abszolút tudok ebben kapcsolódni, ott szóval, és hogy tökre értem, mivel, hogy nem nyúl más biztonságot nyújtó, vagy nyilván képzelt biztonságot nyújtó szerekhez, a kaja az nem tűnik a, hát a veszélyesnek? Uh-huh. És, akkor, és akkor ott van a tejfölös kifli, meg ott van a tejbegríz, uh-huh. meg ott vannak a gyerekkorunknak az, az ízei, és hogy mennyire brutálisan nehéz lehet erről lejönni, amiről beszélsz, hogy ez, ez azért ez egy rohadt nagy meló. Ezt jól érzem.
1: Igen, de éppen emiatt fontos ezekkel szembenézni. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ez jó élmény, hogy átélem. Uh-huh. És hogy emlékeztet egy kellemes eh, kapcsolatra nagymamámmal, a szüleimmel, a barátaimmal. Tehát megint az a fajta feltétel nélküli engedély, uh-huh. hogy érzelgő Lehetek, hogy tisztában vagyok a magam érzelmeimmel, és hogy itt tudom akkor elkülöníteni, hogy jogom van ezeket az élményeket átélni, akár a tápanyagokon túl. Mert hogy ott mosódik össze, hogy én amíg eszem azt a tejbegiszt, amíg eszem azt a beiglit, addig valójában a gyomrom űrtartalmát is úgy töltöm. Közben pedig én még úgy ellubickolnék ezekben a jó élményekben, de hát közben egy idő után már azt mondja a gyomrom, hogy figyupajti, ez majd kicsit új túlzás. Tehát, hogy az érzelmi evés kezelésében is egy fősz szempont, hogy nem az érzelmi helyett mi van lehetőségként, hanem mellette. Mm. És akkor már is ez egyfajta megnyugvás, hogy, hogy egyébként ennek nagyon fontos, ahogy mondtam az elején, hogy írásba foglalt keretrendszere van, validált kérdőivel lehet felmérni azt, hogy ki mennyire intuitív evő. Tehát nem bemondás alapján vannak ezek a vizsgálatok, tehát megint csak egy bizonyítékokon alapuló módszerről beszélünk, ahol a csoport mellett nem úgy vannak az emberek, hogy ő azt mondta, hogy intuitív evő, hanem valóban 23 állításból álló kérdőiben ezt fel lehet mérni. És ott nagyon alaposan rámegy egyébként arra ugye ezek a trükkös kereszt kérdések, hogy amikor negatív hangulatban vagyok, akkor biológiaiségemtől függetlenül az ételhez nyúlok, amikor feszült vagyok, amikor magányos vagyok, amikor unatkozom, és ott van ez a kérdés, hogy nem vagyok képes az ételen kívül más módon kezelni az érzelmeimet. És ez viszont egy nagyon-nagyon fontos visszacsatolás, hogy biztos, hogy nem vagyok képes. És akkor elő jönni azok a tevékenységek, vagy időeltöltések, amit én szintén azért nem szeretek, hogy magyar nyelv csak így hobbinak mondja, pedig sokkal többet jelentenek ezek a dolgok. Pontosan hogy az érzelmeimmel való akár megküzdés, vagy kiélése. Tehát annyira jó élmény azt is látni, amikor így akár megmondják az emberek, hogy, hogy egy, egy, egy jó sírás mennyivel jobban ki tudja váltani azt az krémet, De hát nem tehetem meg más előtt, hogy elsírom magam, viszont az, hogy visszatartom magam, visszatartom magam, hazamegyek, ha amikor egyedül vagyok, akkor az persze lehet, aztán utána meg megy az elnye pedig inkább ott kéne visszagörgetni az időt, hogy mi vezetett oda. És itt az evészavarokat megint azért szeretném megemlíteni, hogy az evészavarok nem az evésről szólnak, pusztán ez egy megnyilvánulási forma, és a nagyon klasszikus lefutása, hogy különösen sajnos a pandémia alatt látszódott, amikor Gyakorlatilag egy ős káosz volt, és a gyerekek körében is brutális mértékben megemelkedett a elvész zavar megjelenése, pont emiatt, hogy egyik napról a másikra szűn meg az, hogy akkor megvan a kis bejáratott órarendje, hogy most milyen szakkörre jár, hogy hol találkozhat kivel, mi lesz, ez megszűnt. Ugye ilyenkor nagyon fontos visszacsatolója a gyereknek a szülő, hogy oké, okay, oké, okay, baj van, de a szüleim hogy viselkednek? A szülőkön is azt látta, hogy baj van. Mi az egyetlen dolog, amit tud irányítani? Az evése. És hogy az a fajta szorongás, ami rengeteg embert átélt, kérdés, hogy ki hogy vezette le, és nagyon sokan ezt a fajta szorongást, hát ez a megküzdés kulcsa, amikor újra kezemben érzem a gyeplőt, hogy én irányítom a dolgokat, hát az egyik legkézenfekvőbb az evés. És ez azért fontos felismerni, hogy amikor elkezdek egy diétát, amikor száműzöm a glutént, amikor nem eszem cukrot, akkor valójában ezt az ezt a fajta szerethetőséget, magabiztosságot akarom-e mások felé trük- vagy tükrözni, egy tessék, meg tudom csinálni, és hogy képes vagyok erre, és nézzetek fel rám, tehát egy válveregetésért uh-huh. tartom, vagy tényleg mert érzem, hogy nekem ez sok, és nem esik jól, és nem szeretnék ebből enni. Uh-huh. Tehát ez például egy nagyon érdekes folyamat mindig így evészavaróból vagy problémából való gyógyulásnál, amikor mondjuk valaki így mereven csak azért is akkor a zapkását fogyasztja, nem tudom, eritrittel, és eltőleg és és a végén ő maga mondja, hogy nem, mert tudja őszintén fogyasztani a tejet, cukorral, laktózal, stb. És nem azért, mert hogy egyből átváltott egy egészségtelen életvitára, hanem mert más lett a kapcsolata az étellel. És hogy Sokan szerintem félreérthetik, hogy a gyógyulás az nem az, hogy akkor átesünk a ló túloldalára, hanem hogy úgy járunk egy ösvényen, hogy ott jól érzem magam, hogy, hogy észlelem azt is, hogy milyen, amikor korlátozom magam extrém módon, és milyen, amikor egyszer rosszul vagyok már attól a szabadságtól.
0: Azért én a, az elmúlt, vagy csak az elmúlt tíz évet nézzük, én több embert lefogytam, és Meghíztam, lehet, hogy ez a... <coughs> már most az egy ideje tartom ezt a, ezt a dolgot, de mi van az ellenkezőjével, amikor... Tehát nekem például vannak olyan időszakaim, amikor nem kívánom például a húst. Tehát egyszerűen az van, hogy, hogy, hogy így eszem, 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 és csak azt mondom, hogy köszönöm szépen, én csirkem erre sem bírok ránézni, vagy amikor azt érzem, hetekig, hogy brokkoli tennék édes burgonyával és karfiollal okay. minden nap, és eszem is, és akkor egyszerűen csak azt érzem, hogy na jó, köszönöm szépen, elég volt. Na ez, ez már intuitív, vagy ez még mindig az impulzitivitás, hogy ilyen időszakok vannak az életemben, hogy most ezt kvázi kívánom, de közben meg jól is esik. Tehát nem azért eszek brokkolit, mert azt írta elő a dietetikusan, hogy brokkolit kell enni, hanem mert, mert jól esik brokkolit enni, és imádom az ízét akkor, és lehet, hogy három hét múlva meg utánni fogom. Mm. Akkor ez már közelít a felé?
1: Abszolút közelít, itt ami egy újabb fogalom, hát nem tudom, mint mentálosoknak mindig ez van, hogy mindenre van egy fogalmuk, meg definíciójuk, az tényleg az a fogalmuk, majd megcsömörlés, hogy nem estünk-e már át a, a szintre, amikor annyit teszek egy ételből hogy már utálom. Ez szintén egyébként ilyen fogyókúra, átok, vagy evészavarokból vala gyógyulás, ne szokott zsákutca lenni, hogy ú, ezt megeszi, akkor ebből, ebből most sokat. De ez nem azt jelenti, hogy azt kívánom. Tehát erre szoktam mondani, hogyha nekem a kedvenc ételem a csirkepörkölt nokedlive, ez az nem azt jelenti, hogy egy reggel délben, este egész életemben csak azt akarok enni, hanem amikor azt eszem, az, az nekem nagyon finom, az nekem nagyon jól esik, de ettől függetlenül eszem szívesen más ételt is. Tehát, hogy ezeket egyébként hogyan tudom megelni, vagy ami még erről eszembe jutott, például a szezonalitás, és hogy mennyire nem járunk ugye már ennek semmi utána, hogy ugye már mindent tényleg januárba beszerezhetünk, bárhonnan hozott görög, Dínyét, Aminek egyébként megvan az előnye is, meg megvan a maga hátránya is, csak hogy, hogy pont azért nem látjuk, hogy különböző egyébként az étkezési stílusunk. És hogy ez így normális. És pont az utazást én egyébként azért szoktam javasolni, mert hogy az kibillent abból a már elcsépelté vált komfortzónából, hogy jó, akkor otthon a kis mókus kerekembe, akkor mit, hogyan szoktam, mikor enni. Na, ha elutazom külföldre, ha tényleg én csak jól szeretném magam érezni, akkor mikor van lehetőségem enni, milyen ételek, de egyáltalán, és akkor azokat most büntetésként élem meg, hogy Jézusom, ez eltér a diétámtól, én most mit tettem magam ellen, vagy megérzem a maga igényeit. És valahogy amikor az intuitív evést szeretném vizualizálni, akkor egyfajta dinamikus háromszöget kell elképzelni, tehát, hogy ami mind a gondolatokat, mind az ösztönt, és az érzelmeket összefoglalja. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos persze ismernünk az ételeket, hogy egyébként valószínűleg egy csokoládéban nem lesz annyi fit Mirost, mint akár a brokkoliban. De attól még nem azt jelenti, hogy akkor a brokkolit kell állandóan ennem. Tehát én ettől vagyok ki, amikor jön ez a javaslat, hogy édeségre válts, rákcsálj el egy sárgarépát. Köszön. Nem. <gül> Tehát én nagyon szeretem a sárgarépát, több szívesen eszem, állja. de hát nem ugyanaz. És ez nem azt jelenti, hogy akkor nem fogok soha az életbenni sárgarépát, hanem akkor éppen azt kívánom, amit. De ennek számtalan egyéb oka lehet, viccen kívül nagyon sokszor látom, hogy furán hangozhat, de rengetegszer, akaratlanul éheztetjük magunkat, és akkor jön igazából a reaktívevés, amikor már nem bírom, és akkor fogom magam ostorozni, hogy hát akarat gyenge vagyok, erre se vagyok képes, stb. 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 Holott előtte tényleg mondjuk annyira bevoltam táblázva, és megint csak egyfajta időmenedzsment, tehát hogy akkor nem azt kéne helyre tenni, hogy akkor dobozolok magamnak itt, stb. hanem újra gondolni, hogy biztos fenntartható nekem ez az életmód, hogy ennyire rohanok magam után, és egyszerűen tényleg enni sincsen időm, holott de ennek a megértésében, mert most egyből rengeteg témát így felhoztatok, és nagyon örülök neki, mert ebből is látszik, hogy, hogy mennyire mindenkit érintő problémáról vagy kihívásról van szó, hogy van egyfajta tíz alap helyezett ilyen, nem is szabályrendszernek mondom, hanem mankó, ami alapján könnyebben beazonosítható, hogy mik azok a területek, amivel nekem valóban foglalkozni kéne.
2: És ez nekünk segít abban, hogyha mondjuk ö, felállunk ebből a beszélgetésből Jocóval, és mondjuk, hogy ki szeretnénk ezt próbálni, hogy akkor hol induljon el az ember. Hogy uh-huh. e- erről beszéljünk egy picit, hogy öm, értem, hogy az érzésekre figyelünk, nagyon nehéz megkülönböztetni, Igen. hogy akkor most mi történik bennem, hogy ez most, ez most egy érzelmi reakció, ez egy érzelm, de vagy nem, hanem intuitíve, nekem arra van szükségem, és azért nyúlok utána a poltra, Hol A teljes káosz, most itt érezzük szerintem, hogy a teljes káosz közepén. Szuper. Körül amúgy.
1: Igen. Hogy ez a Úristen honnan induljak. Jó. Azért veszetem vissza a tíz alapillére, mert ezzel megfoghatóbb. Tehát ezt a tíz alapillért fel lehet osztani 4 plusz 6-ra. Négy alapillér az, ami közvetlen ezt a fajta tudatosságot fejleszti. Ezek vonatkoznak egyrészt az éjség megérzésére, hogyha szépen akarjuk kifejezni, hogy tiszteld az éjség érzetedet. Valahogy itt is egy félreértés adódik, már megint csak egy fajta ilyen túlértelmezett egészség miatt, hogy, hogy az éjség rossz. Dehogy rossz. Tehát nem egy pontot kell elképzelni, hogy akkor eddig jól laktam, utána ne meg farkas vagyok, ez egy folyamat. Tehát vannak enyhe jeleink, vannak intenzíve. Tehát akár, hogyha most titeket megkérdezlek, tudtok-e éjségjelet mondani, amiből tudjátok, hogy na, no, ez nincs meset, tényleg kajakál, és nem érzelmiségon, hanem amikor biológiailag. Akár így egyet egyet tudtok, tudtok mondani, hogy eszetebben jut. Én,
0: amikor megszédülök már, például, tehát, például úgy jelezem. érzésem.
1: Igen. igen. Uh, nekem én gyomortál, ez,
2: ez az ürességérzés, ez igen. a nagyon most jött el a pillanat, és utána jön az, hogy mindenkit meg tudnék. Őlni.
1: Igen. Ez igen. A... igen, Ez a fajta ingerlékenység igen. egyébként nekem ez az egyik kedvenc tünetem, mert ezt kézzeljétek el, én szoktam mondani, hogy én szerelmes vagyok a bélbe, de komolyan annyira fantasztikusan van kitalálva ez a rendszer, sokkal jobban, mint bármely Hozzuk, ilyen hozzak, félbe
2: harapotáma. Még egy külföldi, kül, külföldi, külföldi kifejezés, ez a gut feeling. Igen. Ugye az is orna, minden, tehát hogy erre is, és erre sem jó magyar szót. Igen. igen,
1: igen, igen. De hogy ezek a tünetek például, hogy nagyon szépen tükrözik, hogy... hogy mi az a pont, amikor már kénytelen vagyok ezzel foglalkozni? És amiket mondhatok, azok már elég intenzív tünetek. Tehát például az ingerlékenység, az már lehet, hogy határeset, és ezt el szoktuk röhögni, hogy figyelj, nem kéne a ebédelni, mert már nem lehet veled szóba állni, és hogy ez, ez, ez egy valódi éhségjel. De ugyanilyen lehet, hogy elkezdek gondolni az ételre. És most nem arról beszélek, hogy akkor a plakától láttam valami, stb. 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 stb végzem a munkám, és eszembe jut az étel. Hmm. De nem akarok itt megállni, csak hogy felhívni arra a figyelmet, hogy igenis, az éjségemet figyelembe kell venni. Mellette természetesen, hogy amúgy a jól lakottságom e, hogyan beazonosítható, és ez sem egy pont, hogy akkor addig jól laktam, utána már már szúra gyomrom, és nem bírok a kanapéról feljönni, hanem valóban, amikor megvan az a, az a kellemes jól lakott érzés. Még tudnék csipegetni, de már, de már jól laktam, és sándban vagyok. És a kettő között igazából ott van az a fajta megelégedettség, hogy én valóban az szerint tudtam, választani, amit kívánok. Hmm. Tehát annak a megfelelő állagú, hőmérsékletű, ízű. Tehát például, amit említettél, hogy a, a tejbegríz és a zapkása nem ugyanaz. Igazad van, tökéletesen nem ugyanaz. És amikor el akarják hitetni, hogy de ezt, ezt és ezt ezt, 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 ezt kicserél, és tök ugyanaz íz, figyelj, haver, nem ugyanaz az íz. <gül> <Nem>. <gül> szóval ezeknek az járjunk már meg egy szóra, úgyhogy ez igenis egy sarkalatos pont. És a másik, ami ezt a fajta kapcsolatot segíti, az pedig például a mozgással való kapcsolatunk. Tehát, hogy én most azért mozgok, mert azt érzem, hogy jól eső, hogy kikapcsol, emberek közé kerülök, vagy pont, hogy végre nem kerülök emberek közé, vagy szabad levegőre kerülök, vagy elvonulok onnan, ahol eddig voltam, avagy kompenzálom-e az ételt. Ez egy nagyon fontos különbség, és hogy ez például azért kell észrevenni, mert amikor egyfajta egészségedukációba jelenik meg az, az összehasonlítás, hogy ha nem tudom, három deci cukros üdítőitalt, akkor utána egy félmaraton kell futnod. Egy olyan országban, ahol tényleg megvan, hogy gyakorlatilag napi hét perc az átlag napi aktivitás, tehát büntető eszközként tüntetjük fel a mozgást. Az az egy nagyon nagy hiba, tehát hogy jönne meg bárkinak a kedve ahhoz, hogy akkor itt mozduljon. És ezeket észre kell venni, hogy a mozgás, tehát nézzük meg, hány csontunk van, hány ízületünk van, hány, de milyen bonyolult idegrendszerünk van, egy hát mozgásra vagyunk teremtve, csak itt vagyunk ebben az ülő életmódban, ami eleve lehetetlenné teszi, hogy egyáltalán ezt mennyire fogom kihasználni, és hozzá az élelmiszer elérhetőség, már ahol, ugye sokkal egyszerűbb. És akkor vannak azok az alapillérek, amelyek ezeket az úgynevezett akadályokat segítik elhárítani. Egyrészt, hogy a diétamentalitást mentalitást elutasítani, tehát, hogyha eszembe jut az a kifejezés, hogy táplálkozás, akkor nekem nem az üt összembe, hogy hűha, hanem, hogy őszintén ez a működésemhez szükséges dolog, és hogyha egy almát látok, akkor nem a fogyókúrámat szimbolizálja, hanem, hogy ez az alma az tényleg jótékony hatású, ezt azért fogyasztom. Mellett, hogy mennyire tudok megbékülni az ételekkel. Tehát őszintén elhinni, hogy igen, ott van az a somlóigaluska, és ott van mellette a, nem tudom, mondjuk a, a köles felfújt pulyka egy sült el, és hogy az egyik a másik hatását nem oltja ki. Az egyik erre való, a másik arra való. Ez egyébként, képzeljétek, nagyon érdekes, gyakran tartok előadásokat, és már alsós gyerekeknél is annyira szépen látszik, hogy amikor felteszem a kérdést, hogy meg tudjátok-e különböztetni, hogy milyen ételeket fogyasztotok csak azért, mert finom, és mik azok az ételek, amikről már úgy hallottátok, hogy ettől nagyra nősz, ettől megerősödsz, kevésbé betegedsz meg, a fogadat ápolja, stb., baromi szépen meg tudják különböztetni. nem azt a szót használtam, hogy ez egészségtelen, az egészséges, egy jó vagy rossz. Sőt, képzeljétek, ezt muszáj kiventilálnom. Az én gyerekemmel csináltatnak az óviban olyan feladatot, hogy színezt ki a jó ételeket. Mostan, és a tavalyi évben volt egy olyan nagyon vicces jött ki, Mikulás előtt egy héttel volt ez a feladat. Tehát képzeljétek el, hogy ott van a csoki, ott van a a többi, az összes akkor szomorú fej, és akkor természetesen a brokkoli, az alma, többi a vigyorgó Majd utána jön a Mikulás a csomagban csak csoki volt. Tehát így a gyerekben elindul ez a diszonancia, hogy figyelj, akkor én még kapok csak rossz ételeket. És már megint nem a dietetikus jön belőlem, de piros alma, mogyoró, tehát hogy, hogy legalább emiatt, úgy, hogy tegyük már bele azokat az élelmiszereket is, amik, amik amúgy nem azért, egészségesek, hanem mert jó esők, és akkor ezzel úgy fel lehet egy kicsit lazítani talán ennek az édesség dömpingnek a a hatását is. Tehát, hogy, hogy az ételekkel való megküzdésünk, az, az rengeteg helyről trigger lehet, hogy egyáltalán mennyire tudom ezt magamba rendbetenni és akkor maga után vonja a következő alapillért, hogy a, üzd el a kajazarut, tehát a különböző diétás szabályaimat felismerem-e. És nem elég csak szóban, tehát nagyon-nagyon fontos ugye a verbalizálás, hogy tényleg ki tudom-e mondani, hogy a gyümölcsök egészségesek, a gyümölcsök hízlalnak. És ezek a gondolatok ott cikáznak bennem, hát jó, hogy akkor most meg vagyok lőve, hogy most akkor ehetek, nem ehetek. A kávé pörgeti az anyagcserét, a kávé nem tudom, ki az idegrendszer, tehát hogy, hogy ezeket annyira jó, és megint csak nem kell, hogy egy szakember velem szemben üljen, hanem csak ha vázlat pontosan leírom magamnak, hogy mennyi olyan szabály van, aminek eleget akarok tenni, és a másik egy ilyen gyakorlóként javaslom, hogy érdemes hozzáilleszteni, hogy hol hallottam ezt a szabályt. És nagyon sokszor láthatom, hogy hát igen a fitnessteremben, ez beszélték, a bifés csajok, vagy hogy hát a, a Katina közbe csinálta a gél lakomat, vagy bármilyen is, hogy és hogy, hogy ezt, ezt ritkán tudatosítjuk, hogy akkor nem biztos, hogy ő annyira szakértő, de mégis ott bombázza az én nevési szokásomat. És akkor az én egyik kedvenc részem az, hogy az érzelmeinkkel hogyan tudunk megküzdeni, mert ugye ez az egyik fő téfit az intuiti kapcsolatban, és hát nem véletlenül a mi beszélgetésünk is ezzel indult, hogy akkor hát most az érzelmeimet, hát akkor az mennyire jó, hogy én állandóan eszem. Nem. Tehát ez egy fontos feladat, hogy ezt fel tudom-e ismerni, hogy egyáltalán az érzemeit mennyire tudom észlelni, és hogyan tudok rá reagálni. Alapvetően az interoceptív tudatosság ennek a három pont mentén épül fel, hogy magát a jelet észlelem, tehát például a pisilésnél, hogy akkor hűha, ez az, hogy akkor ki kell mennem mosdóba. A második az érzékenység, tehát hogyan kell ebben a helyzetben reagálnom, ám még kibírom, ám még jöhet még egy vövő, stb. stb. És a harmadik a válaszreakció, hogy hogyan viselkedek rá. És az evésnél ez ugyanígy működik. Tehát, hogyha megvan az, hogy én például szomorú vagyok, ideges vagyok, jó, akkor most muszáj bezabálnom, utána a harmadik pontot észleleme, hogy de nem lettem jobban, sőt, még jobban ostorozom magam, és igazából nem is voltam éhes, akkor jön az tervezés. Tehát ez nagyon-nagyon fontos ebben a szemléletben is, hogy mennyire vagyok reziliáns, mennyire tudok így újra értelmezni dolgokat, anélkül, hogy most áásd el magad, hát egy pontról vagy, hát így nem lehet létezni, és kész. Ha azt egy, hát ez nem jött be, de hogy hálégnak azért az életünk ennél azért összetettebb, és mellette egyébként, hogy a testedet mennyire tiszteled... Tehát, hogy valóban, és ezek a családban egy ilyen nem meglepő amerikai könyvcímet szeretnék idézni, hogy a tested egy hangszer, nem pedig egy ékszer. Tehát, hogy arra való, hogy használjuk, hogy által a helyekre jussunk el, kapcsolatot teremtsünk, hogy, hogy élményeket szerezzünk, nem pedig egy kirakati bábú, egy húszafat. Uh-huh. És ezt egészségügyisként is szeretem mondani, mert amikor elindul az a futószalak, hogy jó, oké, akkor ezt csinálja, ezt a Csebe, és akkor kész, és pipa, na ilyenkor van csak a biológiai egészség. És ha már tartunk egyébként, az egészségügyi világszervezetnek az egészség definíciója is ugye azt mondja, hogy bio, pszicho, szociális egyensúly. Holisztikusan nézve az egész. Pontosan. Sem, és nem. hogy attól még, hogy én biológiailag megnézem, hogy nekem hány gram fehérje, szénhidrátra, zsírra, milyen fitonutriensekre, élelmi stb. 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 szükségem. Ez a biológiai nagyon ügyes, piros mókus leülhetsz, milyen a pszichés állapotot körül? Stresses, állandóan ezek körül kattogok, nem tudok elmenni a barátaimmal találkozni. Akkor milyen a szociális egészséget? Uh-huh. Tehát igen, hogy ezeket mennyire veszem ö, úgy, úgy figyelembe, hogy, hogy ennek megfelelően viselkedjek, és hát természetesen így az utolsó alappillér, ami ezt be is keretezi, hogy mennyire támogathatod az egészséget gyöngét táplálkozásra. nem az az két a életmód lesz az egészséges táplálkozása, hanem amikor észreveszem, hogy, hogy igen, lehet egyébként olyan hatása az ételeknek, hogy, és ezt kikísérletezem. É. És bocsánat, egyet kihagytam, de korábban ebben említettem ugye ez a mozgása való kapcsolat, hogy mennyire érzem a különbséget, hogy ez nekem örömteli, jól eső, vagy valaminek így a kompenzálása.
0: Mkülönben ezen fog tartani. Én tehát, hogy ez a, hogy a testem egy hangszer, és így a nagybőgő. Én vagyok a nagybőgő, szerintem egy gyönyörű hangszer, csak nagy. Nem, öm, de most, de hogy...
1: most tudom, ez a legrosszabb, amikor ezt a magas labdát más csapja le, de a basszus vagy a nagybőgő pontosan az, ami hogyha hiányzik, Én na, akkor veszük Én észre.
0: De, de hogy mennyire rákapcsolottam és rátkapcsolottam
2: arra, amit mondtam. Befejeztem.
0: Jó, először az zongra jutott a szembe, de hogy a nagy bőgő jobb lesz. E, hogy mennyire átkapcsolódtam, hogy miközben beszéltél, megkordult a gyomra. Nekem
2: is! Ez oké, ez, ez oké. Okay, 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 és, és, és,
0: és reflexből elnézést akartam kérni, hogy mivel hallottatok, és akkor mondtad, hogy mennyire szereted a bérrendszert, hogy, így, hogy így, már, már emiatt elnézést kérünk, és én miért hozom ezt idebe? hogy én nagyjából két éve változott meg az én kapcsolatom, mondjuk az étellel, meg a diétákkal kapcsolatban, hmm. én előtte el magam mindenféle diétet, tehát majdnem kórházba is kerültem többször is mm. ö, emiatt, és akkor találtam mindegy egy olyan módszert, ami nekem jó, mert ott van szakember, segítség, stb. 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 És elkezdtem ezt, és elkezdtem úgy enni, ahogy odafigyelek rá, hogy nagyon sok zöldség, meg csirke, és éreztem, hogy, hogy biztos ugye hogy hipohonderként, hogy, hogy valami, valami Biztos nem oké. Okay. <gül> és rájöttem arra, hogy basszus, én tíz éve nem éreztem azt, hogy megkordult a gyomrom. Mm-hmm. Tehát, hogy mindig teletömtem magam, mert amikor ságalépa lép a csináltam, akkor sárga lépen, és hogy ez annyira fura testi, és meg már imádom, amikor megkordul Éh, a gyomrom, érzed, mert akkor. hogy azt érzem, hogy jól működöm, é- és nem úgy működöm, hogy, hogy Úristen minden pillanatban van valami a gyomromban, és minden pillanatban van valami a kezemben, és ezt a görcsösséget is, ezért ebben, ebben szerintem nagy felelősségünk van már a gyerek kezdve. Abszolút. Mert, hogy mindig vannak persze ideálok, hogy most éppen melyik tessúly az ideális, nincs olyan szerintem, tehát mindenki más és ideális, az ideális, hanem is ideális igen. A, a, amiben egészséges és jól érzi magát. Szerintem itt az egészség a kulcs, mert szerintem lehet valaki 120 kilósan is egészséges igen. és 50 kilósan is nagyon, nagyon beteg különböző állapotokban, de de hogy egy olyan országban élünk, ahol az evés, meg az etetés, azaz teretett a kifejezés, a nem a, a kapcsolódás, kontra mellé, hogy emberek nevével fémjelzett nagyon sok déltem a hosszú évek óta, illetve a női magazinok tömkéleged, de most már a férfi oldalak is, ez az öt nap alatt három kiló. Érd el a beach itt, legyél szexi, le, legyél vonzó. Uh-huh. De amíg a lelkemmel nem kezdtem el foglalkozni, és tényleg én lefogytam 20 kilót. Uh-huh. Egyrészt az agyam nem bírta lekövetni, tehát mm. testképzavarom lett, olyan mm. szinten, hogy alacsonyabbnak éreztem magam mindenkinél. Ez egy nagyon érdekes testképzadavar, hogy, hogy így mentem össze fejben. Mm. Uh, másrészt pedig pedig a senki nem mondja, hogy ha, lehet, hogy telefogysz öt nap alatt három kilót vagy fordítva, ennek semmi értelme nincsen, mert ugyanúgy az érzelmeit fognak vezetni, ugyanúgy nem tudt kezelni ezeket. Mm. És hogy amikor én a mozgást megtaláltam, és nem azért megyek edzeni, hogy ledolgozzam azt a hamburgert, amit megettem, mm. hanem mert jó, mm. mert edzeni akarok, mert ott akarok lenni, izadni akarok, emelni akarok, magamat akarom legyőzni. Mm. És ez egy nagyon fontos része, hogy, ho, hogy ez az emberek fejében tényleg az van, hogy, hogy én akkor vagyok egészséges, hogyha vékony vagyok és kockás hasonlom. Ezt már el tudtam engedni. Azt még nem tudtam elengedni, hogy igenis hiú ember vagyok, és nagyon sokat vagyunk, akár Orsi, akár én kamera előtt. És ott azért ott azért bejön a hiúság, hogy jó még itt mm-hmm. a hasonló, és amikor már mindenki mondja, hogy de figyelj, tök jól nézek ki, én még mi, mindig azt érzem magamon, hogy nekem nem jó, én nem tetszem magamnak, akkor ugye elkezdek, vagy mm-hmm. fe, fe, felhívom, vagy a pszichológusomat, hogy, hogy akkor jó. beszélgessünk egy picit arról, hogy, hogy én most miért, miért van az, hogy tegnap azt láttam a tükörben, hogy jól nézek ki, és mintha ma reggel hisztam volna, 20 kilót, mm-hmm. és tényleg ilyen érzeteim mm-hmm. vannak, úgyhogy, úgyhogy igazából nincs kérdésem, csak egy gondolatindító monologot. Én monológus. közöttem magamban,
1: és négy pontot gyűjtöttem Nagy össze, jó, jó, de bár én. ez négy napi program, szerintem. fúvár. Elindulok a dohányzásnál. A dohányzást abnál az észrevételednél hoztam elő, hogy például Előadó művészeknek is ugye a megjelenés az már mennyire egy fontos beugró. És hogy milyen érdekes, hogy a dohányzásról azért úgy szerintem a legtöbb ember tudja, hogy hát nem egy annyira egészségfejlesztő dolog, mégis. Ha arról van szó, hogy hű, ha fogyni kéne, akkor inkább nem szokik le az egyén a dohányzásról, ha eddig dohányzott. Vagy egyébként mondok egy csúnya példát, hogy konkrétan a bécsi a Akadémia, ami bevezette konkrétan, hogy a növendékei dohányozzanak azért, hogy ne legyen vágyuk, tehát Ó, itt tartunk jelenleg, és hogy valóban ez meg, jaj, bocsánat, igen, annál a gondolatmenetnél, aminél mondtad, hogy, hogy még mindig ott tartunk, hogy az érzelmeivel nem tud megküzdeni, tehát az az egyén, aki leteszi a cigit, és, és észreveszi, hogy helyette elkezdeni. az nem egy rossz dolog, hanem kiderült, hogy igen, az érzelmeivel még valóban nem tud megküzdeni. És eddig a cigi volt az eszköze, amit normalizálunk azért, mert hát nem energia, nem hízunk tőle, nincs benne cukor, de ez akkor így okés? Ez az egyik része. A másik, szintén itt a képernyő kapcsán jutott eszembe a közösségi média, és akkor ott gyakran felszokott merülni, hogy akkor ö, ezt is így hajkurászni szokták, hogy hát igen, tocsog a, a toxikus tartalomtól, meg stb. És akkor én szoktam mondani, hogy, hogy én nem a képek alapján látom, hogy most akkor ez az egyén mekkora, hogy kicsi vagy nagy, vagy hogy van, hanem hogy hogyan ír. És amikor azt látom, hogy hogy feltesz magáról egy selfie-t és azt emeli ki, hogy hogy igen, ezért ma három órát edzettem, és hát kimaradt néhány étkezésem, de hát úgyse kell, mert legalább lapos a hasam, akkor tudom, hogy ott szegénynek nagyon nagy problémái vannak, aminek a fókuszában ez áll. A harmadik pedig már nem is akarok inkább velem, mert nagyon nagyon sok magas labdát adzéljétek, hogy most egy nagyon-nagyon jó sorozatot találtam, ami mi az evéstavarokat dolgozza fel, és azért vagyok érte hálás, mert végre nem arról szól a történet, hogy akkor ott ül szembe az almával, és Jézusom, ezt meg kell ennem, hanem rávilágít, hogy a szociális teret, hogy a barátaival való kapcsolata hogyan szűköbe, hogy a családja már nem ismer rá, mert egyik napról a másikra lett a személyisége. borzasztó, abban a tekintetben, hogy addig egy életvidám ismertünk meg, szándékosan egyént mondok, nem pedig lányt, mert itt is van egyébként egyfajta előítélet, hogy csak lányokat érinthet egyáltalán nem. És hogy, hogy ez is amúgy fiúkkal szemben egyfajta előítélet, hogy neki nem lehet probléma ezevése, de tehát nagyon sok ö, pasi esetem is volt. És hogy Ilyenkor mennyire ásunk ennek mélyére, és képzeljétek, hogy ebben a sorozatban hangzott el az a mondat, hogy amíg a kalóriákat vezettem, addig elnyomta a negatív gondolataimat. A probléma ott kezdődött, amikor rájöttem, hogy a jókat is. Uh-huh. És amikor egyszerűen erről szól ez az egész, bocsánat, egészségizmus, hogy akkor egyén jól, mozog sokat, ez meg az, és mellette, tehát akkor ennyi az életünk, akkor így két lábon járunk, csak eszünk, meg leadjuk azt az energiát, tehát ez egy param izgalmas élet. És hogy ebből a szempontból van, vagyok nagyon hálás, és képzeljétek, hogy pont egy beszélgetés kapcsán jött ez a kérdés, akkor nem igazán tudtam rá válaszolni, de Evelyn, miért van az, hogy te dietetikusként te ebbe beleállsz? És hát itt jön az, hogy most ez a podcasten nem látszik, én egyébként gánai származású vagyok, mm. és hogyha azt nézzük, hogy ugye egy fehérbőrű populációban nőtt fel a kis színes bőrű lányka, akkor eleve stereotípiával szembe megy, hogy hát hogy létezhetsz. Mm. Tehát nagyon sok olyan dolgot kellett megtanulnom, hogy oké, okay, azt mondják, de attól ez még lehet másképp. És b- bocsánat, a harmadik, amit szerettem volna a mozgással való kapcsolatot, hogy ezért is annyira hálás vagyok, hogy, hogy kisgyerekként átélhettem, hogy nekem milyen öröm, amikor ugrálok, amikor rundál csinálok, vagy futok, szaladok, és hogy milyen kinkeserves ez az állapot, amikor valaki csak azért el a mozgásformát, hogy akkor leadja a kilókat, és most ég a zsír, és most ez, ez nem csak, hogy nem ad hosszú távú motivációt, hanem nem lesz meg az a tényleges fiziológiai jó hatása, amiről egyébként szólna a mozgás, és nekem is itt egyébként testképben nagyon érdekes folyamat volt, hogy ritmikus gimnasztikával kezdtem, ahol hát ezek a gánai zombik, fenék, hát annyira. Nem volt előny, fogalmazzunk így. De konkrétan, amikor láttuk, hogy hát ugye ilyenkor a koreográfiában látszik, hogy milyen pontozás van, és inkább mégis az utolsó volt a mezőnyben, ugyanakkor mellette mindig atletizáltam, mert hát apukám atléta volt, és ez nekem mindig ott volt, és milyen érdekes, hogy szülés után is az atlétikához értem vissza, jelenleg is, és hogy ott meg előny volt ez a nagy comb, ott meg a dinamizmust adta, a robbanékonyságot. Tehát ott annyira hálás vagyok ezért az élményért utólag is, hogy hogy, hogy nagyon nagy kapaszkodót adott, hogy, hogy nem velem van a hiba, hanem egyszerűen nem találtam benne a helyem, hogy igen, hiába szeretem csinálni az ergét, annál mert azt mondják, hogy itt egy prepubertáskori testet kell igazából hozni 30 akárhány évesen is, ha még tudja csinálni ezt a sportágat, még az atlétikában pedig attól függetlenül, hogy most hogy áll rajtad az adressz vagy jelmez, futsz, vagy ugrasz, vagy hajítasz, és csináld. Tehát, hogy ezeket az élményeket mennyire tudjuk megélni, és ezért fontos például sokszor az utazás és a környezetváltás, hogy mennyire érnek más ingerek, amikben lehet még sikerélményem, és nem kell akkor így a diétákba menekülnöm, hogy na majd ezen keresztül megmutatom, hogy igenis jófáj vagyok, hogy szeretető vagyok, lehet rám számítani, hanem így találom meg a magam képességeit. Száj lesz lekerekítsem a beszélgetést,
2: 628 millió kérdésünk maradt még. Tényleg, el. Remélem, hogy akkor ebből csináltunk 8 Ha uh, nem gond. Um. Ha jól értelmezem, ugye végigmenve a pontokon, amiket amiket mondtál, tehát hogy az egész az arról szól, hogy az ember leül mondjuk egy naplóval a kezében, hogyha ezzel szeretne foglalkozni, és mondjuk nem szeretne azonnal szakemberhez rohanni, ha nem azt mondaná, hogy én ezt kipróbálom. Ez a a beszélgetés engem most arra inspirált, hogy akkor én most leüljek, és ezt egy kicsit közelebbről megszaglászom, mondjuk egy füzet, leülök, és azokat a pontokat, amiket elmondtál, elkezdem ezeket szépen én magammal megbeszélni. Ez már egy tök jó kezdés, ha jól értelmezem. És ott, ha mondjuk őszinte leszek magammal, és ez nagyon sokszor nagyon nehéz, Igen. és úgy belenézni abba a tükörbe, hogy, hogy tényleg elhinni, hogy, hogy ezt most nem látja senki, csak te vagy ott, csak az a napló, és lehet halálosan őszintének lenni, mert senki nem fog megdorgálni érte. És őszintén leírom azokat a dolgokat, amiket kérdésekként, amiket válaszolok azokra a kérdésekre, amiket te itt feltettél, akkor jó eséllyel ott abban a naplóban ki fog jönni azt, hogy mivel kell nekem foglalkoznom, és akkor innen lehet elindulni. Egy technikai szerű kérdést muszáj még feltennem, mi van az akadályozó tényezőkkel. Tehát én azt gondolom, hogy, oké, okay, leülök a napló mellé, de mondjuk ott van egy inzulinrezisztencia, vagy ott van egy cukorbetegség, ami nagyon beleszól abba, és én irs ezt, ezt el tudom mesélni, hogy igen, van az a pont, hogy, hogy például m- bizonyos okok miatt kívánom azt a csokit, de hogyha megeszem, akkor az egészségi állapotom miatt az a csokitök másképp fog rám hatni, mint egy nem inzulirezisztens emberre. Na erről, hogyha pár mondatot, mert azt gondolom, hogy a lakosságunknak a, nem tudom, nagyon nagy százaléka, IRS, hogy egy ilyen esetben a, az ember mit tud, hogy tudja összeegyeztetni a kettőt?
1: Igen. Nagyon szép példát mondtál arra a fajta interoceptív tudatosságra, hogy megetted azt a csokit, mert mondjuk mentálisan kívántad, és utána ugye emlékszel a harmadik pont, hogy a válaszreakció. Hát de érzem, hogy ez nem esett jól. Tehát valójában nagyon érdekes, hogy az egészségügy is nagyon régóta használja az intuíciót, vagy ezt a fajta tudatosságot, csak úgy hívtuk ott, hogy egyéni tolerancia, egyéni tűrőképesség. És ez például pont a szénhidrát anyagcserebetegségeknél jön elő. Nagyon hálás vagyok egyébként azért, hogy például én Tológián voltam, kvázi kezdő dietetikus, és hogy ott jött elő, hogy, hogy mennyire belekapaszkodhatunk ott is, hogy akkor kezdjék grammozni, kezdje számolni a kalóriákat, és hogy, oké, okay, kikopik az ételnek a valódi jelentősége. Így van. Így van. És hogy például pont a cukorbetegség az azért az egyik szívem csücske, persze akik benne vannak, annyira nem szeretik, de hogy ott ugye különböztethetünk kettő fő típust, egyes és kettes típusút például, és hogy az egyes típusúak azok a nagyon-nagyon labili. Tehát akiknek nincsen saját inzulínyok, ami ugye ezt a fajta vércukorszintet tudja kezelni, és ők például nagyon szépen használják a vércukormérőt is, mert előbb a tüneteiket, ami most nem feltétlen az, hogy összeesnek, és akkor ott vannak diabetikus kómában, hanem hogy érzi, hogy például szédül, hogy, hogy remeg a keze, hogy zavar látása, és utána megnézi, hogy ú, mennyit jel ez a monitor, hogy ú, tényleg akkor, akkor itt jó lenne valamit fogyasztani, vagy pont, hogy az inzulínya az másképp alakult, tehát ők sokkal hamarabb megtanulják ezeket a tüneteket. És az arra való reakciót, még a kettes típusúnál, hogy hű, ha hát itt nem kellett volna ennyit tenni, stb. stb., nagyon megint belemászunk abba, hogy most a teljes kiöllésük kenyeret kéne elne, vagy sem, vagy hogy front van, vagy keveset aludtam, vagy most véletlenül. Többet mozogtam, mert nem tudom, én a munkahelyemen most akkor el kellett menni valahova, többet lépcsőztem, és észreveszem, hogy nagyobb az energiaigényem, tehát hiába szoktam kevesebbet tenni. Most érzem, hogy tényleg többre van szükségem. Valójában ezek azok az állapotok, ahol sokkal kiélezettebbé válnak ezek a tünetek, hogy, hogy megtanuljam, hogy akkor én ebben hogyan tudok jól működni. És pont azért fontos a szakemberrel való munka, mert ő megtanít egy irányelvet, vagy nem is irányvel, mint egy sorvezető, hogy ezek lehetnek, ezeket megfigyelheted. Egyrészt kapsz egy megerősítést, hogy wow, tényleg ezt szoktam érezni, és hogy például mondjuk az ételen keresztül ezt hogyan tudod kezelni, míg mondjuk így ebben az esetben az élelmirostok rostok szerepe, hogy nem az a, bocsánat, az életsója, hogy akkor most minden teljesörlésű ennél, mert például ott vannak a zöldségfélék, tehát hogy ezzel már például mennyit tud segíteni. Kipihent állapotban mennyivel jobban tolerálsz meg annyi szituációt, hogy, hogy lehet, hogy kevesebb étel is elegendő lesz, hát ezt is az ő nagyon sokan észlelik, hogy amikor alig aludtak egész éjszak, a másnap talán fel tudnák zabálni a világot, hát mert valamivel muszáj az idegrendszered ébren tartani magát. Tehát, hogy ezek az állapotok nem végrendeletek, hanem sokkal nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra. Tehát, megint, mint egy figyelmeztetője, hogy jó, most akkor én hogyan működő. És például a gyulladásos tél már azért nagyon régóta előjött, hogy ezek a fellángolási nyugalmi időszakok milyen szépen összeköthetők például a mentális állapotunkkal. És hogy igen, nagyon fontos a képalkotói vizsgálat. Egyszerűen látjuk, hogy ez van, de ez önmagában ugye nem mutatja, hogy akkor mit csináljak, hanem segít eligazodni. Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem itt egy félreértés lehet ezzel kapcsolatban, és az intuitív szemlélettel, hogy, hogy, bocsánat, itt is ugyanaz az üzenet, hogy együnk minél többféle zöldséget, gyümölcsöt, és hogy próbáljunk jól viselkedni, nem pedig felrúgni minden szabályokat, de a szabály önmagában az csak szabály. Ezeket én mennyire tudtam kitapasztani, Észelni, ennek mentén működni, a szakemberre partneri viszonyban lenni, nem pedig ő a megmondó, én szót fogadok, hanem jogomban állt mondani, hogy kipróbáltam, de de én mást éreztem. Uh-huh. Tehát emiatt ez nagyon jó lehet, amit mondtál te is, a naplózás. Én emiatt hívom ezt evésnaplónak, tehát azt szerintem sokan ismerik, amikor beütik az applikációba, hogy most akkor milyen ételt evett, az hány kiló kalória, hány Oké, okay. tehát megint csak ez a biológiai része. És mellette, hogy milyen körülmények között, tehát hogy vizsgára tanultam, egy projektfeladat előtt, örültem, hogy a busz után futva valamit tudtam enni, vagy pont, hogy egy, egy, erre szoktam mondani, egy töltött káposztát, hogy nem mindegy, hogy otthon ot egy bajlinggal, vagy éjfélkor fogyasztod, mert mondjuk egy esküvőn vagy, és az az mm. éjféli menő. Tehát, hogy ezeket felismerni, és utána itt tényleg meg tudsz könnyebbülni, hogy wow, tudom uralni a helyzetet, itt most idézőjelbe tettem, tehát így mm. fordítom a mutatványokat, és hogy utána ez a fajta kontrollérzet, ami tud megnyugtatni, hogy wow, akkor lehetek a saját testem szakértője. Mm.
0: Eveli, nagyon szépen köszönjük neked, mert... Mert azt gondolom, hogy rávilágított egy csomó olyan mindenre, ami, ami egyrészt rengeteg mindenkit érint, és a rengeteg minek, mindenkinek nehezíti meg az életét. Az, hogy számoljuk a kalóriákat, nézzük az óránkat, hogy most kell lenni, és ezáltal pont, a, pont az én. Hetonista én nem tiltakozik, hogy, hogy az ételből elveszük az amúgy élvezeti értéket, mert nem azért eszem meg, mert, mert azt én élvezem, hanem mert meg kell ennem, és lehet ez a világ legfülönabb étele, hogyha előírják, hogy meg kell lenni, akkor azért nem. Úgyhogy, úgyhogy talán ez egy picit visszaadjuk ezt, és igen, senki ne érveljen az zabálás mellett arra, hogy ő intuitívan étkezik, mert ez nem az, ezt megtanultuk.
2: És hogy olyan dolgokat hoztál be, tehát ami ugye mindenkit érint, és de olyan szemlélet módon, ilyen teljesen, amikor így a, a jön egy új a... Nem is tudom, jön egy új elmélet, és akkor azt érzem azzal kapcsolatban, nagyon ritkán érzek ilyet, hogy így kifordítja a világomat a sarkából. Hmm. Pedig, hogy a, de közben meg egy annyira egyértelmű dologról beszélsz, és ez az intuitív étkezés sztori, annyira egyértelmű sztori. Tehát, hogy ez a figyelj befele, meg hmm. ismerd már meg önmagad. Tehát ez, ez, ez ugyanaz, csak igen. most ezt akkor játsszuk már el a kajával is, nem csak a lelkünkkel. Igen. Tehát ne csak pszichológushoz menjünk, ha tök jó, és igen, uh, dolgozzuk fel az elakadásainkat, hanem, hanem hogy ugyanez de sem csak, akkor most itt, akkor mi lenne, ha az étkezésedre is ránéznénk, igen. és akkor lehet, hogy, hogy akkor így összeállna a teljes kép, és igen. itt tényleg holisztikusan néznénk azt, aki te vagy, ami nem csak a lelked, hanem a tested is, meg azt, amit beleteszel a test, ez
1: olyan szép ez. Örülök neki, hogy ez az élményetek. Nagyon-nagyon köszönöm, mert fontos, fontos szituációkat mondtatok, és hogy igen, hát enni alapvetően jó dolog. Ez, 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 így köszönjük. ez, ezt a mondatot
2: ez, 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 ez köszönjük. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen. A szépen. Köszönjük. órát. Köszönjük szépen. Köszönjük.
2: ez, a ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A szerkesztője Kovács Robert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a sóránár Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu
1: Biton